1: la Feria de los Libros Un acercamiento a la lectura
2: Hola, muy buenas tardes sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Mi nombre es Elías Franco, les doy la más cordial de las bienvenidas y gracias por acompañarnos en este inicio de semana, lunes 31 de diciembre, pero también finalizamos el año 2018, un año en el que tuvimos grandes invitados, grandes temas, muchas noticias en el ámbito literario, tanto nacional como eh, extranjero. Eh, y bueno pues los invitamos a, a que continúe con nosotros esta tarde de lunes 31 de diciembre por supuesto con grandes opciones de lectura eh, antes de comentar que, de qué vamos a charlar en unos instantes más permítame recordar nuestras vías de comunicación puede hacerlo a través de twitter en arroba ferialibros también lo invitamos a enviarnos un correo electrónico a los arroba gmail.com Puede seguir esta transmisión a través de www.radio.unam.mx, los invitamos también a consultar la página web de la Feria del Libro del Palacio de Minería, filminería.unam.mx, y visitar el Facebook, el Facebook oficial Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Los invitamos a descargar el podcast de esta emisión de anteriores en www.radiopodcast.unam.mx. MX y esta tarde pues vamos a abordar el tema de la historia, el oficio del historiador y todo lo que ello conlleva a través de una publicación de la Universidad Iberoamericana, de nuestros amigos de la Universidad Iberoamericana charlaremos con Enrique Atilano él es coordinador editorial de la revista Historia y Grafía así que lo invitamos a que se quede con nosotros para conocer todo en torno a esta publicación eh, además tenemos nuestra acostumbrada recomendación de novedad editorial para esta semana lo invitamos a preparar pluma y papel. No se puede perder también nuestra recomendación de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana. Así que aquí la invitación a que se quede con nosotros y, por supuesto, lo invitamos a participar y escríbanos a, a nuestro Twitter o a nuestro correo electrónico y comparta con nosotros qué opina, qué trascendencia conlleva el oficio. De ser historiador, del historiador Qué trascendencia conlleva el oficio del historiador Así que eh, nos gustaría saber su reflexión, su opinión al respecto de este tema Hacemos pausa y regresamos
0: Notas de pie de página
1: Editorial Sexto Piso presenta, Walt Whitman ya no vive aquí, ensayos sobre literatura norteamericana de Eduardo Lago. En esta entrega, el escritor crítico y traductor español dilucida sobre la tensión que ha existido entre una tradición realista y otra de vanguardia y la experimentación en las letras norteamericanas. La obra muestra el fervor y pasión que han guiado las investigaciones del escritor español, pero también resulta una invitación a reflexionar sobre los avatares que han permeado la narrativa de los estadounidenses.
0: ¿Eres estudiante o egresado de la UAM, el IPN, la UAM, la UACM o alguna universidad pública y quieres participar como becario en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en su edición número 40? Entra a www.filminería.unam.mx y conoce la convocatoria y requisitos completos. ¡Ojo! Habrá remuneración económica. ¡Te esperamos! Cuadragésima Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Más libros, más libres.
2: Leer es estar vivo. La Feria de los Libros. Estamos de regreso en la Feria de los Libros y saludo a Enrique Atilano, él es coordinador editorial de la revista Historiografía de la Universidad Iberoamericana. Enrique, ¿cómo
0: estás? Muy buenas tardes,
2: bienvenido a la Feria de los Libros.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Elias. Pues un placer que nos tomen un poco de su tiempo y espacio para venir a platicar sobre este proyecto que en este 2000... ...18 acaba de cumplir sí.
2: 25 años... ...25 años en verdad... Eh, ...pues una felicitación... Eh, ...para todas aquellas personas... ...que eh, no conozcan... Eh, ...esta esta revista historia y grafía... ...brevemente Enrique... Eh, ...si nos platicas... Eh, ...y por supuesto para ir antojando... ...al público uh -huh. que se acerca a ustedes... Claro que eh, sí. qué motivó el surgimiento de esta revista... Eh, ...cuál es esta línea editorial... ...y cómo uh -huh. se determina el
0: contenido que nos ofrecen... En eh, realidad es, esta revista surge allá por 1991 más sí. o menos 91 93 como idea de estudiantil entre algunos profesores de la, de la universidad americana pero no es sino hasta el 93 sí. cuando gracias al director Guillermo Cermeño que hoy se encuentra en el Colegio de México materializan esta idea ¿no cuál era la intención de manera principal eh, tener una recepción sobre ciertos tipos de textos históricos que posibilitaban eh, comprender un poco más el oficio de lo que es historizar hoy en día, ¿no? Sí. Y en específico el texto del de je historiador jesuita Michel de con el sí. título La escritura de la historia. De hecho historiografía es una, es un juego de, de, de palabras eh, haciendo remembranza a este texto de Michel de La escritura de la historia. Sí, y <coughs> ¿Cuál es, esta, cuál es eh, la línea editorial,
2: por así decirlo? Eh, ¿Qué vamos a encontrar en esta revista?
0: Eh, historiografía está dividido en cuatro grandes eh, proyectos eh, de investigación. Sí. ¿no? Uno, eh, que de hecho cada una de las líneas de investigación que propone a lo largo de su obra ya 50 números, este, competen a las líneas de investigación del propio Departamento de Historia de la Iberoamericana, eh, Historias del Tiempo Presente, sí. eh, Teoría de la historia e historiografía, la construcción retórica de la realidad que tiene que ver con eh, todo el planteamiento de la historia de los jesuitas en la historia de, a nivel eh, eh, mundial, a sí. nivel en eh, México y la otra es construcción retórica, ¿no? Que es más un poco jugar con temas que tienen que ver en la manera en que cómo se ha escrito la historia, ¿no? Claro. Entonces, estas cuatro líneas de investigación que al día de hoy presenta eh, historiografía, pues bueno, están apoyados no solamente de autores eh, mexicanos, de autores nacionales, sino el casi 70% de los textos que nosotros publicamos pertenecen a autores extranjeros, extranjeros ¿no? y con gran esa, renombre. Esa,
2: esa, esa es la pregunta. Uh -huh. eh, esta colaboración de autores extranjeros, eh, eh, ¿tiene una vinculación académica con la universidad? ¿Cómo sí. se da esta colaboración?
0: Sí, eh, de hecho lo, lo, lo planteas muy bien, ¿no? Eh, el claustro de, de autores que sí. tenemos... Eh, el 90% de ellos ha tenido la oportunidad, de, o más bien la, la Universidad Iberoamericana ha tenido la oportunidad de gozar la presencia de ellos a través de eh, conferencias, seminarios, Media. este clases en específico, estadías de investigación que estos claro. profesores tienen y aprovechan eh, la oportunidad tanto para escribir con, con nosotros como para también tener una relación directa con el alumnado y el profesorado de la Iberoamericana. Eh, para irnos
2: acercando un poco la periodicidad uh -huh. de esta revista, eh, es eh, ¿cada
0: cuándo se publica? Es semestral, semestral. Es semestral. Eh, sale, sale dos números, eh, a enero eh, el primer número y en junio sale el segundo número. Muy bien, uh -huh.
2: y bueno pues eh, ahora sí, entramos de lleno a, a, a historiografía, sí. a su más reciente número. Uh -huh. eh, ¿Qué nos ofrece eh, la publicación en este más reciente
0: número. Sí, el um, número 50, que es sobre Blumenberg desde una perspectiva histórica. Uh -huh. eh, este expediente es interesante porque eh, el coordinador de, de este expediente es el doctor Fernando Betancur sí. él es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y junto a un grupo de, de investigadores que tienen un centro de investigación, un proyecto de investigación, eh, lanzan esta propuesta de pensar a Blumenberg. Visto desde cuatro observaciones históricas, ¿no? Y lo interesante es que dos son nacionales y dos son extranjeras, extranjeras. ¿no? Y entonces hacen un entramado con diferentes artículos o textos de Blumenberg y cada uno de los autores posibilita, complejiza y además invita al a lector a acercarse este, a la obra de este, de este autor. El, del autor
2: de, uh -huh. de Blumenberg. De Blumenberg.
0: ¿Y eh, qué destacan? ¿Qué, qué se
2: rescata? de, de, de Blumenberg.
0: Cada uno de los autores que está presentando eh, sus, sus ensayos, sus sí. artículos, eh, siempre está pensado, sobre todo con la dinámica de historiografía, de cómo pensar la escritura de la historia. Sí. Ese es uno. Número dos, la recepción histórica de los textos. Esto es, eh, más allá de pensar sí. eh, que solamente la producción del conocimiento tiene que ver con, con el proceso en que el autor eh, escribe un texto, más bien ahora es el lector cómo lo recibe, cómo complejiza ese circuito comunicativo y al momento de leer un artículo, de leer un libro, etcétera, claro. cómo responde ante eso. ¿no? Entonces eso ha, ha sido también otro de los puntos que estos autores destacan. Un tercer punto, sobre todo con Blumenberg, es la cuestión eh, de pensar la... la la ciencia del conocimiento, la epistemología, no cómo se construye, cómo Occidente ha construido su conocimiento a través de eh, procesos complejos como lo es la escritura, la investigación, eh, la disciplina histórica y de ahí cómo eh, puede complejizar su propia cotidianidad. ¿no? Entonces, eh, esta cuestión de la epistemología, en tanto relación también con eh, la filosofía, la historia, la ciencia, ciertas partes de la biología, en el sentido de eh, eh, el conocimiento en sí mismo, cómo engloba a, a, a la sociedad occidental, eh, permite... Eh, que los autores, y jugando con los lectores, puedan ellos mismos eh, darse una idea de lo complejo y a la claro. vez maravilloso que es estar reflexionando claro. la historia misma.
2: Así es, así es. Y Ahí. lo que comentas es de verdad, eh, más que interesante, eh, esta labor de escribir la historia. Uh -huh. no Es decir, y por supuesto... Una vez que eh, se llevan a cabo estos escritos, eh, uh -huh. como bien indicaste, la recepción de estos textos. Uh -huh. Tú, desde tu punto de vista, ¿cuál es esta eh, el, el, el historiador, el papel del historiador? Uh -huh. eh, ¿Cómo es? De pronto no lo tenemos muy presente. Claro. ¿no? Entonces, claro. ¿qué, se debe, ¿qué se debe, más allá de llevar a cabo estas estas, estos proyectos, estas iniciativas de presentarnos histori eh, revistas uh -huh, de uh -huh, historia, uh -huh. pero ¿qué qué más qué más se puede eh, llevar a cabo para tener presente al historiador? Claro. Por, claro. De pronto lo, lo vemos como solamente pues en la escuela y uh -huh. listo, sí, ¿no? en la sí, universidad, sí, sí, pero
0: para, para hacerlo como más cercano a uno… Eh, para hacerlo más cercano a uno, siempre uno debe pensar que el historiador es un ser humano también, sí. ¿no? <risa> también siente, también llora, también ríe. Y una de las grandes vertientes que a partir de la década de 1970 del siglo XX eh, ha colocado un poco o ha dado como este estilo de revival dentro sí. de la producción histórica es que más allá de pensar eh, la famosa eh, mitologización en donde se tiene el historiador que es el personaje que puede ser un, un, una enciclopedia y sí, que es aquel sí. que le pregunta si te saca puras fechas y fechas acontecimientos, y acontecimientos. Es, Grandes. Eh, a partir de esta década de 1970, de 60-70 del siglo XX, el historiador empieza a complejizar, a reflexionar y a escribir sobre su vida cotidiana. Eh, circunstancias como la historia del cuerpo, la historia de la sexualidad, la historia eh, de la vida privada, de las emociones, uh -huh. de las sensaciones. Esto tan cotidiano que a veces eh, tú y yo podemos obviar demasiado. ¿Sí? Eh, tiene una historia. Entonces, el ejercicio de tratar de aprenderlo, de, de retener de esta cosa, de, 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 de estas situaciones cotidianas del presente, porque también es otra de las circunstancias que pareciera ser que el, el historiador única y exclusivamente se tiene que eh, atender con cosas del pasado, mm. con esa tranquilidad de, la, de, 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 de los muertos en la escritura, claro. de los archivos de esto. Eh, el historiador ahora revir un poco al compromiso de ver en el presente que se está haciendo, ¿no? Entonces, esta, esta eh, abanico ahora de, de, objetivos, de metas que a la vez que ellos mismos están platicando, se, se puede decir que se transforman, se escapan, uh -huh. eh, ahora es la apuesta que se le está dando al, al historiador, ¿no? Y todo esto ha venido Totalmente. dando una, una perspectiva interesante.
2: ¿no? Así es, estamos charlando con Enrique Atilano, él es coordinador editorial de la revista Historia y Grafía, una publicación de la Universidad Iberoamericana Enrique, ¿te parece si hacemos una pausa Vamos a escuchar un poco supuesto, de música claro que sí. Y regresamos con más para seguir eh, Charlando sobre historia y grafía Adelante. Regresamos Prayer is here, be so...
0: of the shadow
2: Continuamos en la Feria de los Libros y seguimos la charla con Enrique Atilano, coordinador editorial de la revista Historia y Grafía. Enrique, que comentábamos fuera del aire, pues esta, esta labor del historiador. Y eh, yo te consultaba y, y te planteaba eh, cómo hacer que una publicación eh, que se evoca, que se centra en... Eh, recopilar, sí, la historia, uh -huh. ¿cómo hacer que esta no, no vaya dirigida únicamente a los propios historiadores o uh -huh. a los propios alumnos? Uh -huh. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Cómo uh -huh. ha sido este reto y que, por supuesto, eh, lo han sabido enfrentar porque, pues, ya más de 20 uh -huh. años de sí. existencia, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Eh, mira, vamos a dividir la etapa de estos 25 años de claro. historiografía en dos. Eh, del número 1 al número veinte, 20, sí. 20 25 por ahí a la mitad, eh, al ser una propuesta eh, del Departamento de Historia, netamente, y en un momento clave en donde eh, el Departamento de Historia de la Universidad de Iberoamericana eh, estaba en un auge en cuanto a la recepción de conocimientos históricos que se estaban allegando en esos momentos, eh, los primeros 20, 25 números tienen esa esa, esa apuesta a, eh, como lo veníamos platicando un poco, no la, la cuestión pedagógica, sí. la cuestión este eh, de tratar de jugar en la escritura de, de los artículos a una manera narrativa para los para todo tipo de lector, que es un ejercicio muy complicado, sobre todo para eh, los autores que están ahí. ¿Por qué? Porque la otra tercera apuesta es la investigación, claro. la investigación claro. eh, original, la investigación... Pues tanto eh, vamos a ponerlo así el 60% de los autores de manera interna pues son investigadores del departamento de historia no entonces ellos dan a conocer sus investigaciones, sus investigaciones. entonces es un juego interesante porque tienes que vender claro tienes que que enseñar, pero a la vez tienes que maravillar también, ¿no? Claro. O sea, en ese sentido. Entonces, de ahí, del número 25 para arriba, para el real, eh, ya la apuesta se convierte en, en un ejercicio consolidado. De hecho, eso es lo que hace que afortunadamente ya tengamos tres años en el padrón de excelencia de CONACYT como revista científica de investigación de ciencias sociales. Entonces, eh, estos últimos Diez años ya han sido eh, La consolidación de la revista de historiografía Pero ya como una propuesta eh, eh, Importante ¿no? Para, A nivel nacional a, a, Creo que también a nivel extranjero ¿no?
2: Totalmente, Totalmente uh -huh. eh, re, re, Retomando uh -huh. Este último número uh -huh. eh, Ya comentabas que se aborda La figura de Blumenberg uh -huh. eh, De los autores Nacionales uh -huh. que conforman este, que aportan sus textos de quiénes eh, quiénes eh, ¿quién son eh, los que participan en este eh,
0: está el coordinador del expediente como te había comentado el doctor Fernando Betancur Martínez que sí. está en la en la UNAM en, en el Instituto de Investigaciones Históricas y el doctor Luis Arturo Torres Rojo que él está en la Paz en, en, en la Universidad de, de, de Baja, California. Baja California y entonces este eh, de hecho ellos dos son fundadores pues, de este seminario sobre historiografía, psicoanálisis sí. y, este, y eh, ciencias sociales no que tienen sus sedes tanto en La Paz como, como en la UNAM. ¿no? Entonces ellos hacen eh, esta propuesta eh, de pensar a Blumenberg de manera historiográfica, cada quien obviamente claro. desde sus planteamientos particulares. El doctor Luis Arturo Torre Rojo una especie de una reflexión historiográfica pero pensada un poco también dentro de la filosofía y la literatura y el doctor Fernando Betancourt, la historiografía, la historia, pero eh, también la teoría de sistemas que es eh, sociología sí. y eh, la filosofía, ¿no? Entonces ellos desde dos trincheras Toman un concepto sujeto como Blumenberg y lo empiezan a desmenuzar de acuerdo a los intereses de sus investigaciones, pero también a la producción del propio autor que están analizando.
2: ¿no? Claro, claro, de verdad… Eh... Muy bien, pues ahí el más reciente número de la revista Historia y Grafía. Uh -huh. Y, eh, Enrique, el tiempo se nos está terminando. Eh, la revista la pueden encontrar de manera física, pero también digital, ¿verdad? Sí.
0: Eh, de hecho, apenas estamos a, disfrutando esa transición eh, sí. de lo impreso a lo digital. Eh, obviamente, bueno, eh, en, la, en la Universidad Iberoamericana y en la dirección de publicaciones eh, se encuentra de manera física, también se encuentran en las librerías Gandhi, eh y eh, la eh, para no hacer tanta promoción. Ajá, está, eh, bien, está bien, Y pero la que sí podemos hacer, que es de manera digital, es, es de manera gratuita, pueden consultar los números de manera este, gratuita, de manera gratuita y bien. descargarlos es en la eh, página www .com mx Perfecto. Historia y grafía.com.
2: Revista
0: Punto com punto MX. Y ahí este está la plataforma. Ah, estamos haciendo el ejercicio eh, de eh, subir los 50 números, no solamente que pues los primeros 20. Una labor titánica. Una labor titánica. Los primeros hay que trabajarlos muy bien, pero del 36 al, al 50 los ahorita pueden los pueden encontrar. Tienen encontrar. Y por un evento que hicimos en eh, a mediados de noviembre, este por cuestión conmemorativa, subimos eh, el número uno. Entonces pueden consultar el número Perfecto. uno de la, de la revista Historiografía. Muy bien,
2: pues en verdad una felicitación por este proyecto que no, lleva un poco más de 20 gracias. años. Y la invitación para todos nuestros amigos a que se acerquen pues a estas publicaciones, a esta revista historiografía de la Univers Universidad Iberoamericana. Enrique Atilano, eh, muchas gracias por habernos Muchísimas acompañado, gracias. por supuesto por habernos presentado este más reciente número y por supuesto estaremos atentos. A, a la siguiente
0: entrega no pues al nombre del Consejo de Redacción de Historiografía y de la Universidad Iberoamericana es un placer y espero volvernos a ver muy pronto claro que sí para platicar
2: sobre el siguiente número que seguramente ya están en los en los preparativos sí
0: claro que sí ya 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 está en las rotativas y ya está para para publicarse y subirse a la red en breve muy bien pues
2: eh, la invitación está abierta para hablar de, del siguiente número y eh, muchas gracias Enrique Atilano nosotros nos despedimos muchas gracias por habernos acompañado eh, a lo largo de estos minutos aquí en la Feria de los Libros eh, me queda solamente agradecer a usted su sintonía, su preferencia eh, agradecemos a Marco Lubián en la producción y redes sociales, en la coordinación de invitados agradecemos a Esmeralda Murillo, a Silvia Cruz ella es la voz de la cartelera, en los controles técnicos agradecemos a Rafael Alvarado, muchas gracias, yo soy Elías Franco, nosotros nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde y recuerde que leer es estar vivo
1: la casa del poeta Ramón López Velarde ofrece diversas actividades para estas fechas decembrinas, para más información lo invitamos a consultar su página casapoetalopezvelarde.blogspot.com en la biblioteca Vasconcelos podrá encontrar una programación amplia en torno al libro y el fomento a la lectura lo invitamos a visitar su página www.bibliotecavasconcelos.gov.mx. El Instituto Nacional de Bellas Artes lo invita a consultar su programa de actividades culturales. Para más información consulte www.imba.gob.mx En estas vacaciones la Universidad Nacional Autónoma de México tiene actividades que le pueden interesar. Para más información visite